0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. Por supuesto que tiene retos, miedos, desafíos, que estoy seguro varios de los hackers que nos escuchan hoy también los comparten. Aquí van... Los tres principales.
1: En mi primer desafío, o ese primer miedo que convierto en desafío, es cómo logramos medir el impacto de talento humano de manera más objetiva. Ese es mi gran reto. Ese es, ese es mi, mi miedo motivador. El segundo gran reto, mi gran segundo desafío, miedo-desafío, es cómo aprendemos a gestionar un talento cada vez más diverso. Un talento que tiene sobre su mesa muchísimas más prioridades. Hace 40 años... 30 años, 50 años, las organizaciones y los seres humanos que trabajaban en las organizaciones trabajaban por un objetivo empresarial muy específico y un objetivo en su cargo muy concreto. Hoy en día cuando tú contratas jóvenes, los jóvenes tienen muchos objetivos en su vida, por los cuales los admiro mucho. Tenemos muchos objetivos, tienen objetivos de familia, objetivos de, de viajes, objetivos de hobbies, objetivos de espiritualidad, objetivos de cambio, objetivos de retos. Aprender a gestionar ese talento cada vez más diverso, con pensamientos cada vez más diversos, no deja de ser, no deja de ser eh, un monstruo grande que tenemos que aprender a, a valorar y a ponderar de manera correcta. Y es una gestión impresionante. Y ese tercer miedo, que no es menor, es cómo nosotros comenzamos a visualizar la tecnología como una herramienta de talento y no como un propósito. Te voy a decir que ese, ese para mí es como un día a día.
0: Bueno, ¿los anotaron esos tres? Los voy a repetir, medir el impacto, gestionar un talento más diverso y hacer de la tecnología una herramienta y no un propósito. Sobre este último, es clave profundizar y entender la diferencia entre meta y propósito en cuanto uno habla en temas de tecnología y talento.
1: Te lo cuento, la tecnología es una herramienta que me permite hacer mi trabajo mejor, no es un propósito per se. Las conversaciones que, que se generan alrededor de la tecnología cambia todo y ya no necesito más para avanzar, Reemplaza una cantidad de procesos. Claro, hay automatización de por medio, hay sistematización de por medio, pero lo que me permite es apalancar mi propósito final. La tecnología no es el propósito. Mi propósito no es volver el área muchísimo más automatizada. Eso es una meta. Eso es un, ese es un desafío particular. ¿Para qué? Para lograr esa mezcla perfecta que yo tengo arriba y poder gestionar mejor mi talento, Ricardo. Eso es, eso es lo que yo, con lo que yo quiero vivir en el día a día. Yo no compro tecnología para reemplazar talento. Compro tecnología para tener más elementos de gestión de talento de una forma más eficiente y ese creo que puede ser un miedo importante pero más aún un desafío importante eso, a eso me, me enfrento en el día a día
0: Carolina es una hacker en constante aprendizaje y sigue muy muy de cerca trabaja en pro de tres grandes tendencias en talento humano y tecnología
1: la primera para mí es el tema de analítica y data de talento humano. Esa es una tendencia, yo no diría que es una tendencia. Esa es, la, esa es la consolidación del trabajo que hemos venido gestionando durante tantos años. Tener la posibilidad de hacer analítica hoy para mí es casi que un privilegio. Tener data de talento humano y poderla correlacionar y poderla mezclar es comenzar a tener la opción de dar respuestas a tanto trabajo de tanto tiempo para poder saber en qué de verdad vale la pena concentrarse y en qué no. Entonces, la analítica da respuestas. La analítica, el people analytics, el talent analytics, el, todo esto da respuestas y, y, y es un trabajo enorme lo que hay detrás de, de un proceso de, de analítica de talento. Pero además apasionante. Yo creo que aquí, aquí le encontré más sentido que nunca a la economía y entonces ya entendí por qué había estudiado economía. Como dice Steve Jobs, cuando uno une los puntos hacia atrás ya todo tiene sentido. Entonces entendí por qué había pasado por ese proceso. Otra gran tendencia que te la mencionaba también definitivamente es el trabajo colaborativo. Mezclado en un mix importante con la movilidad o con el tema remoto. Ahí hay una mezcla de procesos grandísimo, muy facilitados por la tecnología, pero el trabajo colaborativo requiere skills organizacionales, pero también te requiere habilidades tecnológicas para poder facilitar el proceso. Eh, y pues esto va muy de la mano desde la movilidad, porque hoy en día el trabajo colaborativo va acompañado de la posibilidad de que tú estés en cualquier parte, o en la oficina, o en cualquier parte. Eh, esa es una tendencia importante que tiene un componente grande de asuntos laborales, porque las leyes... Las normativas van a verse muy desafiadas y sí, se están viendo muy desafiadas frente a esa nueva realidad. Entonces, sobre eso vamos a, estar que, vamos a tener que estar muy pendientes, Ricardo, porque, porque va a ser fundamental. Y ojalá, como talento humano, tenemos que comenzar a generar influencia sobre ese, esa nueva necesidad de los procesos. Hay otra tendencia fundamental, que, que te la mencioné también, sobre los desafíos quizás de la organización y es la diversidad. Pero la diversidad no solamente como un deber ser, no como una, no como una tendencia inclusive. La, la diversidad es un real factor generador de valor. La diversidad es, es, es producto de, de las aperturas, de, de, de las comunicaciones, de una cantidad de información que no teníamos hace, acceso a la información que no teníamos hace 50, 60 años. Hoy en día no entender el mundo de manera diversa no tiene mucho sentido porque es que el mundo ya no se ve en dos o tres colores y eso, y eso no sucede porque muchas cosas hayan cambiado, eso sucede porque lo podemos visibilizar versus hace muchísimo tiempo donde no lográbamos hacerlo.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica La evolución de talento humano, como hablamos en la introducción de este episodio, está en People Analytics o Analítica de Talento, también conocido como Análisis de Recursos Humanos o Análisis de la Fuerza Laboral. ¿Qué es esto? Esto es la práctica de recopilar y transformar datos de recursos humanos y datos organizativos en conocimientos prácticos que mejoran la forma de hacer negocios. Carolina nos explica cómo llevar esta herramienta y sobre todo, cómo usarla para ser relevante, innovador y transformador, no solo dentro del área de talento humano, sino como un actor estratégico organizacional. ¿Se acuerdan eso de que hablamos de llevar conversaciones poderosas a la junta directiva, al CEO? Pues esta herramienta ayuda bastante.
1: Te cuento de People Analytics. Yo soy una amatera en el mundo de analítica de talento humano. Pero tengo varios aprendizajes que, que he vivido durante este tiempo que creo que son enriquecedores. El primer, el primer aprendizaje es que el tema de data y de analítica no es, un, no es un problema de tecnología, es un desafío de talento. Muchas veces, las áreas de talento humano nos quedamos en que tecnología no hizo, no puso, no me dio, no organizó. Y yo creo que talento humano cada vez tiene que entender más de tecnología y de data para poder. Entender la tecnología como un facilitador de su negocio. Una vez con esto, una vez con esta, con esta premisa clara, Ricardo, la analítica de talento es entender la información que estamos capturando y ver esa información, qué respuestas nos puede dar frente a las preguntas que tiene el negocio. Y, y muchas veces las preguntas no necesariamente están dadas de, de la mano de las respuestas tradicionales que a veces damos. ¿Qué respuestas tradicionales da Talento Humano? La rotación es de tanto por ciento, el headcount es de tanto por ciento. Y eso está bien. Digamos que no es que esté mal, esa es la, la, la data tradicional. Pero el dueño del negocio, más que saber sobre qué porcentaje tiene la rotación, quiere entender si hay un cambio en el modelo de liderazgo que lo haya generado, si hay algo que pudo haber hecho diferente en su área que lo hubiera podido cambiar, si esa rotación tiene un impacto más allá del costo de contratación de las personas, sino un impacto inclusive cualitativo. Y sobre eso puede salir un listado de preguntas, de qué es lo que yo necesito para mejorar mi negocio, qué necesito yo para atraer mejor personas, dónde podría cambiar, qué podría organizar. Cuando uno puede primero definir cuáles son esas preguntas claves, uno usa la data en favor de comenzar a construir esas respuestas. Y no son respuestas que salen de un momento para otro. Creo que otra cosa importante, una vez que Talento Humano entiende la data y entiende la tecnología, el segundo gran mensaje es que la analítica no es construcción de un indicador en un, en un momento del tiempo. Me explico, no es numerador sobre denominador. Se comienza a hablar es de tendencias y, y comienza uno a ver tendencia y evolución de sus números en el tiempo y eso también comienza a darle a uno respuestas sobre el comportamiento de las personas y el comportamiento de las personas cómo comienza a impactar el negocio y ese es el tercer gran aprendizaje de este proceso de analítica de talento hay que tener muy claro cuáles son esos comportamientos que quiero medir en qué variables los quiero medir y a qué respuestas quiero, quiero eh, dar información para poder llegar a, a tener unos concluyentes más claros. No es un proceso de un día, no es un proceso de un día. Ha sido una construcción que va apalancada, obviamente va apalancada por, por visores de información que hay en el mercado montones, que va apalancada por soluciones tecnológicas, pero como te contaba, las soluciones tecnológicas facilitan el proceso, pero no es el propósito per se. La solución tecnológica tú la compras y la implementas, y si te eres pilo, la implementas con menos dolor, y si la cosa está medio enredada, la implementas con más dolor. Pero al final, la solución tecnológica te facilita darle, darle respuestas a preguntas de lo que está sucediendo en tu organización. Y esas son las respuestas que tú quieres comprender. Y en eso trabajamos. Y ahí hay mil cosas. A veces uno no captura la data que necesita, a veces tiene demasiada. Eh, y sobre eso hay un aprendizaje grande para, para comenzar a ver cómo damos mejores respuestas a nuestros negocios sobre lo que está sucediendo en la gente. Ese es el resumen de, de como yo veo la analítica de talento.
0: Siguiendo la regla de tres, tres son las competencias que recomienda Carolina, las cuales hacen parte de las 10K, esas 10 competencias clave para el presente y el futuro que trabajamos en Banza.
1: Abrazarla, creo que por ahí hay una frase que dice que uno debería poder abrazar la incertidumbre, por disfrutar el cambio, esa es una primera competencia, de ser más resiliente, de poder enfrentar el caos de una manera estructurada es fundamental, porque la vida está cambiando muchísimo más rápido. Eh, y eso no, no lo digo yo, eso, lo, eso se ve, se evidencia, eh, es producto de, de muchísimas tendencias, obviamente dentro de ellas la tecnología, pero los cambios se dan eh, con niveles más exponenciales y mucho más rápidos de lo que se daban hace muchísimos años. Esa es una competencia para mí fundamental. Por esa misma competencia, creo que una de la, otra gran competencia tiene que ver mucho con el aprendizaje activo. Yo no estoy muy segura que las organizaciones, sin que las personas tengan esa capacidad de autogestionarse y autoaprender constantemente, tengan la capacidad de entregar conocimiento. No hace mucho leí un informe donde decía que para poder mantener las compañías en aprendizaje permanente se requerían al mínimo 102 días de estudio. 102 días, no 102 horas. Entonces, para lograr esos por 102 persona. días... Por persona, por persona. Entonces, para tú lograr tener esos 102 días en un año, pues es la tercera parte del año que tienes que estar estudiando, para lograr mantenerte al nivel de, de competitividad que se requiere. Si, si tú no cuentas con esa competencia de aprendizaje activo, por más, por más cursos y capacitaciones que te entregue una organización, no vas a lograr llegar a ese nivel de competitividad. Entonces, es esta competencia vital. Y otra competencia que creo que también la he mencionado en alguna parte, es entender la tecnología como un medio, como un fin, y no como un fin. La tecnología y la capacidad de adaptarse a la tecnología requiere muchísimo, muchísimo, muchísimo de autoaprendizaje, de auto como te lo llamaba también en la anterior. Requiere muchísimo de, de, querer, eh, de querer meterse en el ecosistema digital, de querer hacer parte de, de querer construir alrededor, de entenderlo, porque, como te comentaba, son muchísimas las nuevas cosas que están sucediendo en el mundo. Inteligencia artificial, data, performance, eh, analítica, machine learning. Eh, hay que entender esa tecnología para ver cómo facilita cada vez mi gestión y mi modelo de negocio. Y por eso es fundamental esa competencia de querer, yo no sé cómo se dirá esa palabra, que no sea en este término coloquial que te voy a mencionar, pero es cacharrear esa tecnología, de verdad. Es querer jugarla, meterla, eh, ser muy, muy curioso digital. Es fundamental.
0: Caro nos deja muchos hacks. Yo me llevo tres principales, que diría que son la clave para hacer de talento humano una área estratégica y relevante, para hacer de nuestros hackers unos líderes imprescindibles. Aquí van. El primero, contra el poder de la data, no hay forma de vencerla. Así que involúcrate en temas de analítica de personas y conéctalo con la estrategia. Dos, gestionar un talento más diverso va a marcar una ventaja competitiva en las empresas. Y el último hack, nunca dejes de aprender. Aprendizaje ágil con toda la energía. Nos vemos en un siguiente episodio.